0: 音乐就该好好听，为您介绍那些用心制作出来的歌曲背后的专业技能。嗨，大家好，好久不见，这里是音乐就该好好听。那么有一段时间没有更新了、啊、哈，那这段时间呢，我当然是在收集新的呃可以讲的主题了。那我们更新的速度会比较慢的原因，是因为我嗯介绍的歌曲，我都希望自己能够有一些消化或有一些体会。那如果是我们的忠实听众，都可以就会知道，我之前讲的很多集数都是，呃，自己有切身的经验哈。比方说我们在嗯讲那些制作的过程啊，或者是呃写歌的过程，或者是我跟这些歌手其实是真的有实际交手过。那再来跟大家讲这些故事，我想会更有这个体会。那再者就是，那为什么我们的歌听起来好像？都是比较旧以前比较旧的歌啊，都没有介绍这个呃今年的啊，或者是这半年啊，这三个月的歌，因为我觉得要讲一个主题呢，还是需要经过沉淀的。就是、这首歌在嗯第一次听、第二次听、第十次听的时候，可能会有不一样的感受。那我当然是希望能够呃确保这个歌听了哎、欸、三年、四年或者是更久的时间，我对它有一些嗯比较确定的想法。那么甚至把一些有时候聆听歌曲会这样，会有一时的激情啊！刚听的时候觉得这个歌哇实在是太棒了，很符合我当时的心境。但是在呃认真的多听几次，你会发现它呃不见得经得起考验啊。所以呃我们的呃选择歌曲的嗯方向大致是这样子啊。所以我们的到了三十集之后，发现哎呀想讲的题目好像慢慢变少了，所以我就开始思考。要要用什么样子的方式，才可以让我们的节目更加的嗯往下推进？那我们这个，我找到一个比较好的方法，就是我介绍一些嗯，我认为是有古风的歌呵呵。这个古风是说，它的制作呢，或者是他在写歌的出发点呢，其实还是呃、嗯、跟大众有比较多的关联的。也就是说，他的创作不一定是全然自私的。那我们会有很多的歌曲是，呃，你明显可以知道他创作这个歌第一件事是要取悦自己，那自己觉得玩得很爽了，那自己觉得写得很爽了。那么听众喜不喜欢，那另外一件事情啊，等于是他是一个邀请你进入他的，啊，啊不是不是邀请，对不起，他是期等你进来他的创作世界。我写的东西就是这样，你喜欢你就进来。那以我的养成背景跟我我喜欢这些音乐，我是。嗯，我们是千辛千辛万苦，想尽各种方法，想要邀请别人进来我们歌曲的世界，所以我们的歌词必须要，嗯，做很多呃各种不同层面的打抛打磨，然后希望能够让每一个呃不同背景的人都能够了解我们在说什么。那包含这个旋律，也是这个嗯，能够让。贩夫走卒，然、啊、后或者是让各种音乐品味的人、各种喜好的人都听到这个歌的，都也都能够进入这个音乐的世界。那这里头就会有比较多是，嗯，音乐制作的技术，还是我们这个节目里面是一直以跟跟一直以来跟大家分享的重点。好，那么我们今天要跟大家讲的是，呃，由陈奕迅演唱的《孤勇者》。那《孤勇者》这首歌呢？就非常红了哈！这个不要说，我们这节目都讲一些不红的歌，还是老歌哈。这歌、個這個、在二零二一年十一月八号以单曲的形式发布之后呢，经过一整年的燃烧，在二零二二年可以说是红片的大街小巷啊。纵使在台湾，我走在路上、啊、都会听到店家在播。那前几天经过一个广场，有小朋友在表演。嗯，那才艺，那就打鼓嘛，打鼓的歌也是《孤勇者》。那我们今天就跟大家呃一起研究一下这《孤勇者》这首歌它的厉害的地方在哪里啊、哦？那当然好听是大家都已经用耳朵分辨的出来。我们今天来做一点深入的探讨。那么呢，我们一开始先来听一下这首歌《孤勇者》。如果您是使用 KKBOX 聆听本节目的朋友呢，接下来就会直接播放《孤勇者》。如果您不是使用 K K Box 的朋友呢，您可以跳出来听一下这首歌，然后再我们再进行后面的讨论，您会更加的进入状况。好，请听歌啊，非常流畅，非常大气。那不管是聆听或演唱，都会非常的爽快的一首歌。那么今天呃，要首先来说孤勇者他，它能够这么受欢迎的原因，我觉得点出一个重点就是娱乐性。那这。跟我们一开头讲的东西会有些关联啊，就是如果你的歌曲写出来的第一个要务是，嗯，取悦自己，或者是先让自己能够觉得呃很很爽快的话，那把听众放在第二位，或者是其实不呃不放在第一个思考听众的话，其实做出来的音乐它是比较没有娱乐性。那这个娱乐性。不是一个坏的，就是我我不是用坏坏的那个角度来看娱乐新闻，流、嗯、行音乐其实最重要就是在让大家在聆听的过程当中能够获得什么东西。那我指的娱乐性，这个是这个，它有的时候是在歌词上让你获得感动，有些是在混音上它有很多的变化，让你觉得听起来非常新鲜，呃呃呃完整。那有些时候是旋律让你觉得，哎、欸，这个在于呃商业跟。嗯，特特立独行中间呢，取得了一个很好的平衡。所以你觉得这些旋律你好像很熟悉，可是它又有带给你全新的感受。我所谓的娱乐性是这样，就是说它要在嗯独特的棱角之之前呢，它要有比较多的嗯，让更多的人能够喜欢他。他有这种尝试跟这种意图，那这个我称为娱乐性。那其实娱乐性不是指这个歌是呃浅薄的歌，那我我这边指的娱乐性是这个娱乐性是他有打算要让听众获得什么？那当然有些人会讲叫取悦听众，但我我想这样子说是比较容易被误会的，所以我跟大家说明一下娱乐性。那我们来看一下这首，先讲一下它的旋律写作那它的旋律写作，我认为有一个比较特别的地方就是它有呃第一个是它的句子有很。很短哦，那这个我们在前面都已经讲很多了。旋律呃，越剧短的是当代歌词呃歌曲的特征，因为大家没有办法记太长的句子。那除此之外，呢，它还有一个很特别，就是它有很多的这个弱起弱起拍，也就是说它的那些呃重要的音，它不是下载正拍的。那这个在以往的国语歌的这种大红的歌是比较少见，的，因为我们前面也有提到说。华语的流行音乐的聆听传统呢，一般听众是，嗯，都喜欢八分音符啊，他喜欢正拍啊，然后也喜欢这个副歌上行啊，是吧？这我们有讲过很多次。但这首歌呢，它、呃、有打破这样的东西，它有很多的弱起拍，那有很多的反拍东西，比如说呃的、呃、去吧，拍啊，那么这个拍啊，这个就是反拍，然后那个那个占吧。战啊，那个战啊，第二个战啊，就是反派。一最卑微的梦，那个一也是这个反派哈，就是他有做这种比较多的尝试。那当然前面也还有啊，这个呃,呃，这个咱们说要封好你的光，啦啦啦啦啦啦，为何孤啊、嗯？为何孤独不可？光荣，那么这个不可光荣，它也是做这种反派，那所以说这首歌曲，它有很多的地方都不断的在重复这个，嗯，姑且称它为动机好了。所以你会一直感受到它有一个很短的，然后反拍的，跟你原本预期没有，呃，没有想到的一个句子，然后它连续的不断出现。所以你看，它有的时候是，呃，为何孤独不可？光荣啊，这个不可光荣。有的时候是去吧，呸啊，哒哒哒哒哒呐，站吧，站啊，一追啊，就是反拍的意思，就是说你的这个拍手拍下去之后，他才唱，而不是拍的同时唱，这是反拍。所以你会觉得这首歌，它会有很多的，就像有一种跳跃感，就是跟传统的这种嗯华语歌曲的写作或这种抒情歌的写作好像会。不太一样，好，那那这个是他的特征了。那他他在每个段落，其实这首歌的段落算是多的，但他在每个段落会有不一样的嗯切入了。比如说，在一开歌的时候就是正牌进呢、啊，都对不对？他就是都是正牌。然后他们说这也是正牌，然后到了这个为何孤独不可光荣啊，这边就是反派。然后再爱你，孤身走暗巷，这边就是先行了啦哈，就是爱你是在第四排，然后孤身走暗巷这是在呃第一排。那有些时候我们会说，呃，歌曲你必须要，嗯，就是呃，在写的时候会有人说，你这个要带着歌唱啊，就是领着歌来唱，或者是呃，要让唱的人能够领着这个旋律。然后在写歌的时候，会有人在讲，那意思其实也不复杂就是你在第一拍之前，你就要有一些先行音。所以一二三，爱、哎、你鼓声、嗯，这个鼓是第一拍，所以那个爱你就是先行音，那就会让让人家觉得你的嗯，这个写写歌是呃连绵不断，而且是一直往前走的。好、哦，那说穿了其实不复杂，就是在嗯、呃、第一拍之前，你就要先写音，而不是。呃，一二三四一哒啦哩哩哒啦,啦啦，都会有这个样子的旋律，那就会觉得他是被和弦带着走，而不是领着和弦走。其实也就是他在和弦下了之后，他才开始唱歌了。那刚开始写歌的人比较容易犯这个，呃，不算错误了，就是有这样子的写歌习性，因为他先听到和弦的色彩，他才决定接下来要唱什么音。那先行。你要先行在和弦之前呢，你就是要对这个和弦跟这个音乐你已经有很好的掌握，你会比较好做到哈。所以他这个爱你孤这边是正拍，爱你孤身走暗香，那这边就是先行啊。哒哒哒哒哒，爱你哒哒哒哒哒，不肯哭一场，这边就是先行。然后爱你不能，然后, need, 然后去吧，一二三，去吗？呸啊！这个去妈的妈是在第一拍。那配啊，这是我们刚刚讲，的是反拍嘛，哈，所以他也算是有先行，也就是说，他在这个嗯弱弱起跟这个呃正拍跟先行之间，他这边就段落会做一些，呃，就每一段会有一点点不一样，或者他在写歌的时候的一些嗯用心，哈。然后你会看到，一直听到啊，嗦咪嗦咪嗦咪嗦啦咪嗦嗦咪嗦咪嗦咪嗦咪，一直听到嗦咪嗦咪嗦咪哈。那，因为你如果一直听，一直使用同样的音呢，你的拍子就要有一些变化。比如说，他这个歌，我就叫做哒哒哒，嗦咪嗦咪嗦咪嗦咪嗦嗦咪嗦嗦咪嗦，啊，就会。前半段会比较呆板，那后半段我拍子有变化，你会觉得好像稍微活泼一点。那它的变化当然是比我的例句要更好，对不对？还是嗦咪嗦咪嗦咪嗦啦咪嗦嗦咪啊，所以你可以看得出来，这个写作上的的这算是蛮精彩啊，它就是你用的音又不能多，然后又要写的。很好听，好，其实难都是难在这个地方，所以呃，我觉得这首歌的旋律写作是嗯，精彩在它的拍子哈，然后音域其实不宽，那所以你听呃陈奕迅来演唱的话，当然是呃轻轻松松啊，不过当然没有说不是每首歌都得要音域拉很开了，那我觉得这首歌它呃没有把它拉很。开。就是把那种唱的很金啊，我也也是蛮好的，也是蛮有品味。因为我觉得现在的歌也不太喜欢拉这么开的音域还有就是说，他这首歌的写法有点中西合璧的味道，就是西方的那种短乐剧，然后音应用很少的写法。那这一类的歌曲呢，他们现在音音程都不会拉很。开，然后所以这首歌他没有把它拉开，也是这个中西合璧做得很好的哈。那这是我在他的旋律方面跟大家分享的一些想法。那接下来来说说这首歌的歌词。那这首歌的歌词是由唐田所写的。那么这歌词当然是写得非常好。那不过我们一开始先讲一下唐田，他算是一个非常有故事的人。然后这个。这以前周华健唱过一首《什么有故事的人》那他就是属于有故事的人。他一开始、呃、是在电视台工作，那么就是做这个很有名的、呃、超级女生啊、快乐女生这些节目。那在制作的制作节目的过程当中呢，也学习了如何造型，就是这些啊、呃。当初这个超级女生、快乐女生这个是。取得了巨大的成功那他在这样子的过程当中，当然呃，对我也是看这个百度的百科啦，我当然也不认识他，他就感受到自己在嗯音乐产业或者是这个造型的娱乐产业里面有嗯有尽到一份力，然后也占有了一个很好的一个角色，然后后来呢，还有再转到的北京，再继续做相关的工作。那也发表了很多很好的的的作品，但是他就当他在嗯一路非常顺遂的时候呢，他就发现他得了鼻咽癌，那就开始治疗了嘛。那这个后来他他的嗯爸妈有就是好像他这这鼻咽癌后来诊断是说有可能会影响到听力啊，所以他爸妈希望趁他还听得到的时候，这个让他去帮他去上这个叫什么？嗯，这个真实境节目，然后希望能够完成他的心愿，就是帮陈奕迅能够啊写一首歌，这样。那哈，当然现在看起来、就是就是这个美梦成真了、啊，哈。那这就是他这个的故事，哈。那其实这样的故事当然是蛮令人伤心，然后就是他还有嗯,嗯大好的未来，那却得了癌症这样。不过呃，由于这边就我们来医学科普一下哈，其实 B N I 因为它非常好发于嗯东方，特别是客家人哈，这个在我们在这个医学研究里面有做啊，那大家就会去研究说是不是跟东方哈，特别是客家人的饮食是有关系，吃很多盐制物，那这个研究出来是是是有一些关联哈。那么不过大家也有说，医学上面有说，就是如果你真的得要得一个癌症的话，那其实呃 ，B N I 是相形之下还比较好控制。然、啊、后因为我自己的父亲也是得 B N I， 所以我也对这个有一点点粗浅的嗯认识。就是说因，因 B N I 在呃东方，特别是在这个呃华人的世界是好发的，但是华人在控制 B N I 上面也是非常的有成效的。哈、哦，甚至这个老外。也要来跟我们取经，所以那目前看起来，唐田应应该是呃状况是控制控制好了，所以他就持续在进行他最喜欢的歌词写作的工作。那他有写过哪些大红的歌呢？好，我们听一下，其实是蛮惊人的。那有余文文的《体面》，那这《体面》也是。电影的主题曲就是他其实写蛮多的戏剧主题曲，这个唐田，然后还有这个无名的人毛不易啊，这也是很红。然后这个啊、嗯、追光者，然后这个现在这首我们跟大家介绍啊，对，还有这个王菲的如愿是吧？哇，他就是他的歌都非常非常的，嗯，都都是一些大名字哈。还还有一个很有趣的歌叫做我是来揍你的啊，这个是张杰所演唱，所以他的。词路其实算是蛮宽广，然后也有这种孤勇者这样的东西，然后也有我是来揍你这个这个很有意思的的的的的歌曲的风格。好，那我们来看一下呃孤勇者他的歌词的写作。首先我们来看一下呃这里头呢有一个呃算是一个禁嗯禁忌嘛，就现在在当代不算这个禁忌了，就是断句。嗯，断句上有很多可以讨论的地方哈，比如说他一开歌这个都是勇敢的这个都啊，啊，通常呢我们会说这个是叫做断句断的没有那么巧妙，因为呃都是勇敢的这个都是应该是连在一起的，但是他呃他把第一个这个都呃第一个音下的都，那就是这样是断掉那边都是勇敢的，也就是说这个乐句它应该是一。一二三四，或一一二一二这样的断句模式。我举例一下，什么是一一二三四？那比方说你唱，呃，你歌词填的是“看春夏秋冬”，这個、就是一一二三四，也就是“看”它是一个独立的字词，那春夏秋冬是连在一起的嘛？那这个就是一配四。那现在是都是勇敢的，那所以你就会觉得都。是被切断的，然后所以都不必隐藏，也是一样，都不必隐藏。那在以往，大家可能会觉得这个比较没那么世切，不过我也在，我也重复再提到，在这个时代其实是没有什么禁忌的，这样是可以，而且大家都听得懂。那听得懂，也都喜欢这样就好然后这个，我们只把这一个规则跟大家做分享。然后呢，呃，这里头还有一个是。虚字，那通常我们不会希望在把、呃、重要的音或重音里头下虚字。虚字的意思是什么？比如说了呢啊妈这种就是虚字。所以他在副歌区吧啊这个区啊配吗啊沾吗沾啊，然后这个它的、呃、正牌音啊去吧，就是这个妈去吗配啊。好背吗？这个其实都会，嗯，比较没那么妥善哈，因为我们通常都是希望正牌或高音，这下的是实在的字。所以实在的字的意思是说，如果我们这边写的是比如说“去闯”，好“去闯”，那就是一个实在的字，那的意思是这样。但是。这个跟刚刚的解答一样，只是现在大家能也,也喜欢，也能接受，这个就不会是一个禁忌了那么这首歌的主体，然后那“孤勇者”这名字，当然就取得很好了。那、嗯、大家应该都可以猜得到，他是孤独的或、哦、勇敢、孤独的勇敢的这样的人嘛？好像是一个、呃、跟环境对抗，或者是一个小人物。那等于是写进了每个人的心坎里嘛？是不是代替你说出你心中？说不出的话，但是你又觉得它很贴切，所以“孤勇者”这個、歌名首先是很好的，那么也是很当代的，因为当代的歌词喜欢省略东西，呃，把前句遮起来，或把后句遮起来，就是，但是你大致可以猜到那是什么。比方说，呃，这个、呃、如同孤单被下载了两次，那其实是把前一句遮起来就是啊、呃，呃，我们的。那、呃、如同悲伤被下载两次啊，我们的悲伤啊、嗯，就是呃，这一次在我们的体重体内，一次是被人提起的时候，然后才会如同悲伤下载两次。因为“如同”的意思就是前面是有说明的哈、啊，这个是文法上面的的的的的的东西了哈、啊。但当代呢就不喜欢把它写这么白，因为显得很冗长、很无聊哈、啊，所以现在会喜欢省略东西，或者是。嗯，把它遮起来。雇雇佣者当然就是遮起来、省略的。对，雇佣者。那这里头他的主要的出发点，他有写到我，我我认为是有一点，嗯，卑微啦。就是这样子的角色，其实他是很卑微的。那他同时也写一些、嗯，原本大家观念里头的推翻啊，比方说，谁说满身污泥的不算？英雄啊，就是说英雄他并不是高高在上，他并不是光鲜亮丽才是英雄。像你我这样子满身污泥的、孤独的、勇敢的人，我们也是英雄。也就是说，他没有反对英雄光鲜亮丽或英雄高高在上，但是我这种我也算是英雄。好、哦，这个也是很有意思。然后，人只有不完美，值得歌颂。那这个怎么样？帮大家加油。对吧？因为你我都不会是完美的，所以这个、嗯、我们来指的歌手。那为何孤独就不能够是光荣呢？然后还有这个，他们说要缝好你的伤，没有人爱小丑，这真的算蛮卑微的。意思就是说你，你你我就是小丑，而且我们是有伤的，而且呢，别人还要强迫你把伤给不是治好，是缝好所以这个是“缝”这个字用的很漂亮，因为。嗯，不是治好治，感觉起来是比较良善的正面。那缝好是很粗暴的，那可能你是一个假人，你是个玩偶，你是个小丑，他我才要用缝的。那他把这个角色说真的是写到蛮卑微哈，所以其实真正来说，他应该是悲勇者哈，卑微的这个勇敢的人哈。不过当然是孤勇者听起来比较好听的哈。那接下来就进展到他的。重点的歌词哦，大家就连续的一直爱你嘛，不是王心凌的爱你，而是以爱你为开头啊，爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，然后但是还不肯哭一场，这间其实都是很写的很好了。孤身走暗巷，哦，那暗跟巷都很重要，因为暗嘛，那没有光明的，那巷又是很窄的，也就是说，他走的这个路途是很。不容易的，然后而且你不跪哈，这个我我还是认为有点太卑微，然不过大家喜欢这样，就不跪，就是你不肯向局势下跪，你不肯向命运下跪，好，然后爱你对峙过绝望，你跟绝望对峙嘛，而且还不肯哭哈，那接下来就是爱你破烂的衣裳，那却敢赌命运的强哈，这个用字非常非常的强烈了。但是虽然有个破穿的破烂的衣裳，但是命运有强很顽强哦。那这个命运，大家会会使用的符号呢，都蛮呃硬哈。这个我们再举另外一个姚若龙所写的信乐团《海阔天空》，它里头的这个要把命运的锁打破啊，要把呃要把命运的锁用执着打破哈。所以跟这个有点像，就是赌命运的枪。那姚若龙写的是用执着把命运的锁打破。那不知道为什么大家的命运都是非常的这个非常的坚硬，非常的困难哈。所以赌命运的枪，甚至是比这个把命运的锁打破更强烈那是枪，你、欸、打了会死人哈。然后还爱你跟我那么像，所以嗯。你我都是一样的缺口，都是一样啊！他不能够把，只是我写我很卑微是没有用的，是你也很卑微，而且我跟你一样，所以演唱起来会觉得格外的吸引人好，然后这里有去把战马配马这蓝褛的披风啊，战马战啊，以最卑微的梦，真的是很卑微哈。所以这个时候我们在炽那黑夜中的呜咽与怒吼哈，那、這个谁说站在光里的才。算英雄，这跟前面算是有一个呼应了哈。谁说污污泥满身的不算英雄？谁说站在光里的才算英雄？哈，就是一个是不啊，一个是才。那这两个对仗，但是意义却相反的。这个在姚若龙的我们刚举的那首歌《新乐团的海阔天空》也有一模一样的东西，他写的这个啊嗯。冷漠的人，谢谢你们曾经看清我，让我不低头，更精彩的活。这个是嗯第一次的副歌的结尾。那他在第三次的时候他就翻转，他讲的是最懂我的人，谢谢一路默默的陪我，让我拥有好故事可以说。那这个跟孤勇者的这个手法其实也是一样的，就是他把同样的一个概念，然后翻转另外一个意思，再重新使用。那这个在。嗯，就是你要说它这个是什么对仗，或者是是呃排比，但它是属于呃不同段落的。那这个我们在写歌词的时候也蛮常使用到，就是你歌词不一定要写这么多不同的概念，因为那嗯也不一定会对歌曲有帮助，因为在听众的理解上可能会过度复杂。如果这从头到尾的歌词都没有一些相类似的结构的话，那。嗯、其实是没有那么具有娱乐性，哈，没有讲出娱乐性，好，那么来看一下，他有一段歌词是“爱你来自于蛮荒，一生不借谁的光，你将照你的城邦在废墟之上”。那唐田在写这首歌的时候，他所用的符号跟字词呢，我认为都是很统一的，统一的庞大。你看，他每一个字用的都是很大而重的字。你说那个沉默啊，震耳欲聋啊，呃，蛮荒啊，城邦卑微啊，孤独，无言怒吼，这些都是重量相符合的。那如果说他今天不小心里头出现一个蛋糕，比如说这个歌词里面出现一个蛋糕，它就会有重量的失衡。那我们在当然我举蛋糕是有点夸张的例子不过、嗯、我们在刚开始写歌词的时候，常常会犯这样子错误，就是嗯，字词之间的重量失衡。那你就在塑造歌演唱者的角色上，就会觉得你不知道这一个人到底是因为蛋糕嘛，很可能象征是一种轻松、愉快、甜美、年轻的少女的感觉。那可是写到另外一个段落又卑微、褴褛、披风震耳欲聋，就觉得这个人性格是有很大的混淆。那所以说，字词的重量其实是要彼此匹配的。那这件。事情呃，在雇佣者是做的非常非常的好的，然、哦、你看到他的每个字，包含他的负面的程度哈、哦，都是相呃相当的一致哈、哦，就是打到底了。那这个是我们关于这个歌词的一些分享。接下来我们来看一下呃，这个制作的团队哈，这首歌的呃曲是啊钱、呃、雷编曲也是钱雷。填词是我们刚刚介绍过的唐恬，那么，嗯，这个人生录音师啊，这个厉伟明啊，在这个亚望录音室，这個、我都是看这个百度的百科哈、啊。那他这个还蛮齐全，还有写 vocal edit 是谁哈？鲁、啊、文博 at S B M S Beijing。那混音跟母带处理这个就有意思啊，这个是周天澈 at Studio S E A。那这周天澈。嗯，我们没有合作过，但是在众多的作品，众多的我听过的作品，就是觉得说哇，怎么全部都是他迷的？这样，他他在产量相当相当的惊人，那作品也都做得非常非常的好。那也希望以后有机会能够跟跟他这个交手一下。这才是太多作品都是他迷的，就觉得说这个人有在睡觉吗？反正这个人的时间是一天有四十八个小时吗？好，那这个是。呃，雇佣者的制作团队。那我们最后来讲一下陈奕迅，是吧？你怎么讲到这个歌，你能不讲陈奕迅吗？好，那么陈奕迅的魅力呢？我我认为他，嗯，是当然来自于他的演唱的恰如其分，是吧？那这个恰如其分不是指他唱的，嗯，很普通或很简单，或者是说很省力。啊， 反正是他在各种乐 风， 嗯， 都能够很游刃有余的应对。然 后， 那当 然， 首先他的基本功是非常 好， 他的发 声， 呃， 特别是他的咬 字， 是 吧？ 他是香港人的咬字非常非常好。那这个也是一个很神奇的地 方， 就是其实咬字也是一个演唱时候的重要魅力来源。那在华语音 乐， 嗯嗯。比如说，我们会觉得说，哇，这咬字很好听，可以拿来当成武器的呢，哈，哎，会是哪些人啊？陈奕迅、蔡健雅、呃，孙燕姿等人，好，但是总之都是没有台，就没有台湾人。那台湾人的咬字就不会让人家觉得那是变成一个武器，哈。那大家不要误会，我我这边指的咬字，不是说要卷舌啊，或者是怪腔怪调啊，而是其实我刚举的那些他们的。的的的咬字都是很正常的，就他也没有带什么哪里的口音，或者是他带有呃儿化音，或者是有什么很夸张的东西，他们都是真的咬字咬到炉火纯青了，让它变成是一种武器。这是我认为咬字还是应该要好好研究一下，然后就是我们的,的如果有志于想要唱歌的朋友，因为这件事情呢。也是有个小故事，但这个是听来的，这个不是我我自己没有在现场。这个有就这个前辈有问到这个风华陈富明老师，然后在陈富明老师，大家知道是嗯非常具有音乐涵养，然后人文气息的一一,一位音乐人。那大家在周杰伦当时在演唱，很多人说他含糊不清，是吧？那那。会有人问他说：“那诶，那陈老师，你觉得这个咬字到底要不要清楚啊？因为周杰伦给大家很多的讨论就是说你这个咬字太清楚，好像有些歌听起来不太酷，或者是不太到位。”那他的回答是这样哈，那提供大家做参考。我认为这个并没有标准答案，不过他回答确实是非常有人文高度。他说他认为歌词还是尽可能还是要能够把它发音正确。因为呢，这个发音有各种不同的层面，好比说他举的是主播，然后就你主播的正式咬字，他就必须要清楚，因为他必须要让任何人在任何时候一听就知道你在表达什么东西啊，然后就是重要的讯息啊，要这个发布什么紧急叫什么紧急避难啊，什么空袭啊这种东西你。要能够第一时间让大家知道你在说什么，那所以他认为还是有必要能够把咬字给咬好的。那这我认为是很有意思，他觉得他不是用呃什么啊英文的咬字是怎么样啊，中文的咬字是怎么样，然后听起来会比较好达成饶舌，他不是用这种角度去看。好，那嗯，这我我自己也是嗯尽可能的在练习了，因为我现在这个。做 podcast 的嘛，我当然，那我自己也会讲讲课啊，或者跟歌手在讲配唱的时候，我还是也希望他能够一听就知道我在说什么，甚至他不需要太吃力，我他很认真听，就听不太懂你在讲什么啊，这个、这个我认为也是蛮重要的一件事，那么也提供大家做一个参考。那陈奕迅。他唱过很多不同的歌曲，他、啊、在以前的粤语歌、啊、唱当说什么什么乐风都有，那 disco 啊、电音、摇滚、民谣、抒情，哦，反正他什么都唱。那因为他的底子是好的，所以唱起来还都是蛮好听的。那有一个值得我们观察的点哦，那陈奕迅他有唱过一些竞技型的歌曲。是吧？比方说，无人之境，这是黄伟文帮他写的。那他写的其实蛮明白的，就在写一个禁忌的爱。因为他说，这个与你在这个秘密同点，好，那同事都不知道。然后，如若早三五年相见，我们是不是就不会这么的痛苦了？然后，我想，这世界最大的罪名是与你乱缠。好，但我想与你乱缠啊，这个、这个是我把粤语直接念成这个中文啊。那、呃、其实蛮明显，可以知道这个爱是不被允许的。那、呃、有意思的地方是在于，为什么陈奕迅可以唱这个歌？因为如果我们在 A N R 的角度来看，我会觉得说，这个唱这个歌是不是很讨人厌啊，哦、就是哎，这个男歌手唱这种偷情的可以吗？好、哦，我我换一个角度看，就是请问周周华健可不可以唱这种歌词？周杰伦可以唱这种歌词吗？因为周杰伦也是一个爱家、爱老婆、爱。呃，的各种好形象都不行啊。那你说，像现在，如果是王力宏跟这个罗志强，能不能唱这样的歌也不行啊。就是台湾的歌手，不晓得为什么就没有人可以唱这样的歌。但陈奕迅可以啊，而且唱起来不会有人不会有人讨厌他，也不会有人觉得这是他自己的故事。那那原因是什么呢？但嗯、呃，我有在很多的。课堂上有跟大家分享，那大家提出来的五花八门的答案，还有人说因为他什么洁身自爱啊，什么的，那当然也也有关系啦。不过，在我认为，在音乐上的最大的的他可以唱的原因，是因为他的歌声是放在最前面也就是说，大家在认识他的时候呢，都是以认识或认同他的歌声为第一要务，他的个性。他的什么私事，他的绯闻，那都是在第二、第三的事情。所以他可以唱各种歌词、各种题材的歌，因为大家会认为这是在演，你是在演绎一首歌曲。那如果你的演唱实力，或者是说你的定位不是把这个事情放在第一位，你就不能唱这些歌。那么我们刚刚举的那些例子就是这样子。那与音乐能力其实也不一定有直接关系，因为你看周华健音乐能力也很好，王力宏音乐能力也很好，也都很会唱啊，这两个人也会很会唱。那为什么他们不能唱这样的歌？那可能相形之下，他们的其他的性格恐怕还是站在他们的歌声前面。比如说王力宏可能是一个全能创作奇才，会站在他的歌声前面。那周华健是一个温柔敦厚的国民歌王。这个形象站在他的歌声前面，但陈奕迅，我认为他就是歌声站在所有的东西前面，所以他可以唱各种的题材。那这是我的嗯一些观察了。那我我当然也希望大家可以都唱一些不同的题材，而不用每一次都唱一些自己的肚脐眼的故事啊，或者是都唱一些嗯。不跟听众沟通的故事，我也希望大家能够多唱一些跟听众沟通的东西嘛，或或者是说各种不同人生的的的样态。那这是我认为陈奕迅最可贵的地方。那所以他要来唱电玩主题曲，这个是呃《英雄联盟》雇佣者是《英雄联盟》的衍生动画，这个双城之战的主题曲，就他来唱可以啊，哦，也不会觉得说，你怎么跑去唱？动漫的歌或跑跑去这电动玩具的歌，然后陈奕迅就是这么的珍贵的一个歌手哈，所以希望希望大家能够好好珍惜他，好好多听他的歌曲。那么我们今天跟大家分享的就到这边，那祝各位有一个美好的一天，谢谢，下集见，拜拜。